you can live a long, healthy life if you're HIV positive. With the current treatments, we can get patients down to being undetectable. The array of options is so much greater today. U equals U. Undetectable equals untransmittable. If someone who's HIV positive, they're taking their medication, they're undetectable, they're not able to pass HIV to their partners. Do it for you, Montgomery County. Your HIV treatment is their prevention. Get more information at doitforyoumc.org. Esse podcast é apresentado por p9.com.br. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe, uh! podcast do Overloader, no qual a gente conversa sobre algumas das principais notícias da indústria dos videogames. Eu sou Heitor de Paula, eu tô aqui com Guilherme Jacobs. Hello, Heitor de Paula. É... Só queria dizer que eu reclamei tanto de ter que comprar um Playstation 5 por conta do God of War, que aí eles falaram e falaram, oh, vou jogar uma pra você. Aí, segura, uma. segura aí pro gol, se ele vai casar agora, segura um pouco aí. Ajuda ele aí, galera. Aí foi. Como você está nessa linda manhã de sexta-feira, Guilherme Jacobs? Sobrevivendo. Eu acho uhum. que to todos nós temos dias e semanas mais difíceis e é isso. Sobrevivendo. Mas tamo aí. Eu digo pelo menos assim, como aqui em, pelo menos aqui em São Paulo tá liberado vacinação pra quem tem comorbidade é, a partir dos 30 anos, foi, foi bom ver vários amigos próximos é, se vacinando. Sei. Dá um alívio. Eu, eu, o que tudo indica, eu, eu vou ser em setembro aqui em São Paulo. Certo. Se a agenda do nosso governador né, for confiável, eu não confio nele, Ghost. Mas vamos hum. ver, né? Mas dá um alívio, assim, ver alguns amigos próximos vacinando. Parece que torna mais real também, além de tudo. É, cara, eu tô distante ainda dessa realidade. Eu não faço ideia quando é que vai ter a minha vez aqui. É, eu sei que aqui em São Paulo você seria a, a, em outubro. Mas eu não pois sei. Pois é. É. Assim, aqui a, a idade mínima tá baixando cada vez mais, tá em 50 agora, então se baixar mais metade disso aí, 25, aí eu chego lá, mas de comorbidade tá de 18 pra cima, mas eu não tenho nada que encaixa lá na lista, então não tenho previsão assim de quando não, mas eu invejo aqueles que se vacinam, gostaria. É, eu não sou tão velho assim, ok, eu estaria, eu sou o penúltimo na lista atualmente, quero deixar hum, isso claro, tá mas, certo. É, mas é isso aí, vamos aí. Talvez o pessoal esteja ouvindo, eu fechei a janela aqui, tentar diminuir, mas além do prédio subindo do lado de casa, tem o que parece um batistaca gigantesco, uh, muito perto de mim, fazendo algo no chão. Tá fazendo possível pra mitigar o barulho, mas sei lá, vi, não tem muito que eu possa fazer em relação a isso. Então talvez vocês ouçam umas batidinhas no fundo, é, a gente pede compreensão e paciência e pizza. Opa, quero também, gostaria. Pô, semana passada, Ghost, eu comi uma pizza inteira sozinho. Nossa, aí sim. Foi, eu, eu liguei um filminho na Netflix, sentei com uma pizza inteira, matei uma pizza inteira e sabe, quando você olha e fala, ei, não fica muito melhor do que isso? Pois é. Ou como Kurt Vonnegut diz, é aquela hora que você tem que parar e olhar e fala, se isso aqui não é bom, eu não sei o que é. Cara, eu não lembro quando foi a última vez que eu comi uma pizza inteira, mas eu lembro na quarentena de ter pedido, bem no comecinho da pandemia, ter pedido uma pizza... Eu não lembro o que é que eu assisti, 
Mas eu lembro que eu senti mais ou menos o que você sentiu aí. <risos> eu posso te falar o que eu assisti, eu não gostei muito. Eu assisti aquele Roman J. Ismael Squire. Sei, eu não assisti esse não. Com Denzel Washington. Tem na Netflix, eu, eu achei, eu achei ok, achei ok. Não é muito bom não. Mas Amizade Desfeita 2, muito divertido, recomendo. Ah, é? Yeah? Eu nem é. vi o primeiro ainda. Ah, eles são, eles são legais. Eles têm o problema de todos esses filmes de terror que eles não têm ideia de como acabar o filme. É, esse é um problema. E é, e, é, e é recorrente em filme de terror, né? Filme de terror como um todo é... é mata todo mundo, sabe? Ou termina com... Ficou tudo bem? E aí o, sei lá, o vilão faz... Blam! E aí você... Ah, meu Deus, não ficou tudo bem, né? Esse é um clichêzão de filme de terror. Mas o, o segundo é, é divertido também. É divertido. É tipo, assim... Não é bom, mas é divertido. É divertido. Vamos pegar esse gancho que você já deixou aqui, que vem de uma entrevista que o PlayStation Blog fez com o Herman Host, o cabeça dos PlayStation Studios. E claro, a gente já adianta, é uma entrevista do PlayStation Blog, ou seja, é uma entrevista da empresa sobre a empresa. Então é claro que não é uma, não é uma entrevista que está distribuindo socos ali, é, é, um, é um material de marketing essencialmente, mas tem algumas informações interessantes aqui. Pois é, é, foi um, um blog post que gerou várias e várias informações saindo dela é, e, e informações sobre jogos bem relevantes, né? Sobre Horizon, uhum. God of War, Gran Turismo, coisas aí grandes que a Sony tá, tá produzindo. A primeira coisa, a Band, o estúdio de Days Gone, que a gente já sabia que não estava fa fazendo Days Gone 2, né? De, de acordo com todas aquelas matérias que tinham saído. Sim. Uh, o host confirmou que eles estão fazendo um jogo de mundo aberto de uma nova propriedade intelectual, ou seja, vai ser uma nova franquia. E segundo o que ele disse, eles estão levando em frente os sistemas que desenvolveram em Days Gone. Então assim, eu não acho que você tem que entender a partir disso que ah, o próximo jogo vai ter, sei lá, hordas de alguma forma. Eu acho que é muito mais a ideia de... Eles adquiriram muita experiência em desenvolver jogos de mundo aberto. Eu acho que esse foi o primeiro jogo de mundo aberto que a Band fez, foi. se não enganado. exato, exato. Então eles ganharam muita experiência e desenvolveram coisas para aquele jogo e vão levar isso em frente de alguma forma, né? Esse conhecimento, uh, também provavelmente tecnologia, para um novo jogo de mundo aberto. Então, né? Vamos ver se. Quanto tempo demora? Porque esse foi uma das coisas do Days Gone, né? Que, que acabou, acho que até acarretando pelo que a gente viu e não haver uma continuação. Foi um desenvolvimento muito longo. Vamos ver se a gente vê esse jogo, sei lá, daqui a três anos e não daqui a cinco anos. Mas é uma possibilidade, né? É uma possibilidade. Uh, mas é só isso, a gente não tem nenhuma informação mais, mais concreta. Eu né? vou chutar que ele vai ser um jogo mundo aberto, que ele vai ter é, sistemas de progressão como o Days Gone tem, que vai ter talvez uma pegada de ação. Eu acho que vai ser algo que a gente vai olhar e falar, ah, faz sentido que os desenvolvedores de Days Gone fizeram isso aqui. É como o Ghost of Tsushima Infamous, sabe? Não é a mesma coisa, mas a gente vai falar, eles têm experiência pra isso. Como tinha sido dito numa entrevista recente, o host falou das dificuldades que a pandemia tá provocando no desenvolvimento de jogos. Pois especialmente é. pra gravações e captura. Se eu não me engano, foi numa semana na qual, na qual você tava com a, a sua bacia zoada. Não precisa me lembrar, cara. <risos> e foi nessa semana que a gente tinha coberto isso, em que eles tinham mencionado a... A Guerrilla comentou, assim, das dificuldades disso, que houve... Eles mandaram equipamento pra galera meio que montar estúdios de gravação na casa dos atores, mas que aí eles é, fundaram um novo espaço pra captura de atuações, eu acho que era na... 
Eu acho que era na Holanda, se eu não estou enganado, e era isso que ajudou o Forbidden West poder ter as capturas e tudo mais. Mas o Host reforça isso, é, porque afinal, esse tipo de coisa, você precisa dos atores juntos no mesmo ambiente, né? E ele fala justamente das dificuldades que isso está provocando no Forbidden West e no God of War, no novo God of War. É, e aí ele fala que o Horizon parece estar encaminhado para sair no final deste ano, mas não é ainda uma certeza absoluta. E já o God of War... Tan, 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 não vai sair esse ano o plano de 2022. Shocking! É. Shocking! A gente esperava tanto jogar o God of War no final desse ano, não é? É, eu tava com a agenda marcada aqui para dezembro de 2021, God of War. Mas assim, é... Ok, sobre o Horizon eu confesso que eu me surpreendi um pouco. É... Porque... Eu achei que ele com certeza ia sair esse ano. Eu acho que ele vai sair esse eu ano. Também eu também acho. Eles falaram, eles falaram que ele tá, tá no. no tá, tá, tá programado pra sair esse ano ainda. É, pra mim a questão foi. Eu achei que ele podia. Eu achei que tinha uma chance desse ano ter tipo o Horizon em agosto, tá ligado? Em é, julho. Tá. Eu tinha realmente considerado essa possibilidade. Pelo visto, não. É, pelo visto, ele sai bem no final do ano, se sair este ano. Talvez ele não saia, mas eu, eu acho que sai, mas realmente eu achei que ele ia. Chegar mais rápido às nossas casas. A impressão que eu tenho é que eles estão sendo muito cautelosos, o que eu acho que é uma boa coisa, que é... Olha, de acordo com tudo que a gente tem agora, sai no fim do ano. Uh, e eu é. estaria, sei lá, outubro, novembro, talvez? Eu acho que faz sentido, é. Mas, a gente tá vivendo tempos atípicos, coisas podem acontecer, então em vez da gente bater a data e depois ter que adiar o que é uma merda pra todo mundo, acho uhum. que eles estão esperando terem... A certeza mesmo, mesmo ali. Na verdade, os desenvolvedores até reforçam esse, esse ponto numa entrevista que eles deram pra Game Informer, que a gente vai citar logo mais. Então me parece assim, olha, todos tudo indica que sai esse ano. Mas, por garantia, espera mais um pouquinho pra gente poder dizer com certeza. O que eu acho que é melhor pra todo mundo? Evita frustração, faz com que eles não tenham é. que sair correndo pra cumprir uma data que talvez seja inalcançável ou que demande muito. Quer dizer, eu não duvido nada que o ritmo de trabalho deve estar intenso pra cacete. Mas é, me parece meio isso, sabe? Tipo, não... Calma, coisas muito estranhas podem acontecer ainda. Então, vamos ver? É assim, né? Com, a gente sabe já, já conversou várias vezes aqui sobre o impacto da pandemia no desenvolvimento de jogos, como isso atrasou jogos no mundo todo, como isso complicou o desenvolvimento de várias coisas. E esse é mais um exemplo desse, né? É, o, eu acho que é, é... Isso que você falou está correto, é melhor eles jogarem seguro, é melhor eles irem com calma do que dar datas e confirmar coisas e depois não ter nada, sabe? É... Uhum. Eu acho que é mais tranquilo você fazer assim, é, e aí tudo dando certo e o jogo saindo esse ano, pronto, cumpriu a promessa. Agora, se tiver que atrasar pra, sei lá, março de 2022, também não teve uma hora que saiu um trailer dizendo 17 de novembro, depois outro uhum. 24 de novembro, como a gente viu com, sei lá, com Cyberpunk e outras coisas. Sim. O que eles mudaram, e isso sim era uma coisa que tinha sido prometida e agora foi alterada, é que eles falam sobre o Playstation 4. E como eles não podem uhum. abandonar a comunidade do Playstation 4, né? Tá ali com seus 115 milhões de unidades vendidas, 120 milhões de unidades vendidas, que não seria justo com essas pessoas e que também não seria inteligente em termos de negócios. E esse é o preâmbulo pro host dizer que God of War vai sair pra Playstation 4 uh! e que... Gran Turismo 7 também vai sair para o Playstation 4. E o God of War, eles nunca tinham dito nada concreto, mas o Gran Turismo 7, eles tinham dito como um jogo exclusivo de Playstation 5. Foi, é. Tinha aparecido o vídeo e a, tinha o texto ali, a, a Video Game Chronicles até lembrou desse fato, parecia exclusivo ao Playstation 5. De acordo com o Video Game Chronicles, a ideia sempre foi que God of War, assim como Horizon Forbidden West, sairiam para PS4 e PS5, 
Mas que essa decisão de levar o Gran Turismo 7 ao Playstation 4 foi tomada recentemente, aparentemente. Hum. Então, até o ano passado, eles de fato acreditavam que seria um exclusivo de Playstation 5. E assim, né? Um, é muito claro que muita coisa mudou por conta da pandemia. A Sony viu muitas unidades do Playstation 4 sendo vendidas na pandemia. Ela viu o número de assinantes da PS Plus subir bastante. É, e junto disso, a gente tem a escassez de chips que estão criando um gargalo no Playstation 5. Eles, o problema não são as vendas, o negócio esgota imediatamente. Mas a base de usuários vai crescer de maneira mais lenta do que previamente esperado, ao que tudo indica. Porque não tem console suficiente no mercado para todo mundo. E não vai ter, uh, ao que tudo indica, ainda pelo próximo ano, pelo menos. Então me parece que isso é resultado de, de mudanças que eram impossíveis de serem previstas até hum. um ano atrás. Em que, de repente, cara, essa base de usuários do PlayStation 4 tem que ser explorada ao máximo. Porque tá vindo muito dinheiro de assinatura, porque tem muito novo usuário. Porque tem muita gente que descobriu que gosta de videogames por conta da pandemia. Que não, não talvez não se via como, como jogador e de repente viu que é um... É um excelente hobby, é um excelente passatempo e agora gosta disso. É, então muita coisa mudou. Eu entendo totalmente esse lado e, e além de que mais pessoas vão poder ter, ter acesso aos jogos. Mas eu também fico com aquele lado de... Hum, são mais esse, jogos esse, que... É, esse é, o God of War especialmente era pra ser o jogo, né? O Next Gen, o, o showcase do Playstation 5. Ele era pra ser o negócio que ia mostrar a tecnologia nova... E como ele vai estar tá ainda atrelado ao Playstation 4, isso significa que vai haver uma certa limitação do que ele pode fazer. Obviamente, eu acho que questões de gráficos, ray tracing, carregamento, tudo isso vai estar tá funcionando como a gente espera no PS5. Mas, ao mesmo tempo, talvez o escopo do jogo, talvez as mecânicas do jogo sejam ainda pensadas para o PS4. Eu, obviamente, não posso negar que bateu um alívio. de Tipo, poxa, um dos jogos que eu mais quero jogar nos próximos meses e anos, é, vai ainda sair pra a plataforma que eu tenho, e eu não vou ter que gastar 5 mil reais ou mais num PS5 pra ter ele, mas eu também sinto isso. É, porque, querendo ou não, a gente gosta de ver o avanço dos jogos, e não vai ter isso agora, necessariamente, com God of War. É, então, porque... Óbvio que eles conseguem, sei lá, mudar questões gráficas, como você falou, ah, simplesmente... Ter ray tracing, tem mais partículas na tela. A gente vai ver o lance do Horizon, a, a tecnologia de rendering da água é diferente no PlayStation isso. 5 em relação ao PlayStation 4. Isso, isso tudo tá lá, isso com certeza. Mas, né, voltando ao que Mark Cerny tava falando na, na época. Lembra daquele, aquela palestra que era aparecendo na GDC e não rolou na GDC e rolou com o público de Sim. mentira depois? Foi. É, com as sombras, que era o... As novas possibilidades que, por exemplo, o SSD traria. Que a maneira como o design do mundo de jogos, né? Ele é feito, pensado, por conta da velocidade de carregamento dos HDs, que é lento. Então você tem que pensar... É, a gente não só tem as coisas clássicas, volta e meia, né? De, ah, o elevador ou levantar a pedra pra passar no corredor. Mas com a própria geometria do ambiente é pensada de forma a que você não tenha, sei lá, linha de visão aberta com ambientes maiores para dar tempo de carregar aquilo enquanto você anda por corredores tortuosos. Então muda o tipo de ambiente que você tá criando. E é claro, isso eu tô falando só de SSD, né? Um, que, que permite mecânicas diferentes, né? A gente tá prestes a ter o lançamento do Ratchet, que por tudo que a gente viu nos trailers, você tem o lance do, de mudar de mundos velozmente, passar por portais. The Medium tem cenas relacionadas a essa alteração de mundo muito rápido, que não é totalmente impossível. A gente viu o exemplo disso 
No Titanfall 2, né? A gente viu que, dependendo do tipo de engenharia que você faz, você consegue ter essa mudança instantânea entre dois mundos. Mas é, a gente também tá falando de processamento que permite uh, IA mais avançada, que permite diferentes sistemas de física, etc, etc. E tudo isso não vai ter como tá sendo implementado de forma a impactar mecânicas, porque tem que rodar no PlayStation 4. E tem que rodar bem no PlayStation 4. Uhum. Porque é onde tá a esmagadora maioria dos jogos. Pois porque é. não, não vai adiantar nada e vai ser terrível, né? Se, sei lá, sair God of War e tá rodando mal pra cacete no PlayStation 4. Porra, eu aí, acho que né? isso não vai acontecer, não. Eu também não, eu acho, acho que, que não. Acho que não. Eu acho que a Sony é bem boa de manter ainda os jogos rodando bem. É, eu acho que ele ainda vai sair direitinho. Acho que vai sair e... rodando liso nos seus 30 quadros, vai ter iluminação é, inferior e tudo mais, mas vai estar tá, tipo... Perfeitamente aceitável, da mesma maneira eu joguei o Mais Morales no PlayStation 4 e, cara, jogo muito oh. bonito, perfeitamente aceitável, Sim. não Sim. tem nada de errado ali. Com certeza é outra coisa com ray tracing ou com 60 FPS, mas eu também não tive nenhum problema com ele em relação a nada disso. O caso do God of War e do. Assim, Horizon eu acho até. A gente já sabia, então menos surpresa, já era esperado, não acho que vai ser tanto. Não, acho que é realmente o God of War, a questão dele é porque a gente tinha essa visão de que o God of War ia ser o jogo que ia marcassem a, o começo da era Playstation 5 pra valer, sabe? Uhum. É... Então é, o adiamento dele, nenhuma surpresa. Ele sair pro PS4, uma surpresa, mas que quando a gente para pra pensar faz muito sentido em várias razões, como você mesmo já expôs, a quantidade de gente que tem PS4, a dificuldade de adquirir um PS5, é, tudo isso daí afeta a decisão. Pois é, é loucura a situação, inesperado, eu diria. Sei lá, curioso pra ver como vão ser esses próximos... 15, 18 meses da Sony, assim, sabe? Uhum. Então, como é que vai ser esse, esse segundo ano do PlayStation 5? É, o que eu ia dizer... Me corrija se eu estiver errado, porque eu posso estar esquecendo de alguma coisa. Hum. Vai sair o Ratchet agora. Tem algum outro jogo dos estúdios PlayStation anunciado só pra PlayStation 5? Não lembro de nenhum. Não Fora o Ratchet, não me vem nenhum à cabeça. E, e a outra coisa que eu fiquei pensando é... Gran Turismo parece estar até avançado no desenvolvimento. E também é outro, né, que quando a gente lembra quando o Gran Turismo Sport vendeu, você, ok, ok, claro que eles querem botar no PlayStation 4, mas Gran Turismo costuma ser adiado, né? Ah, é, pois é. Assim, <risos> eu acho que o Sport nem foi tanto, mas o, o 6 é que foi, o 5 na verdade foi muito adiado, muito mesmo. O 6 não tenho memória aqui agora, eu acho que o Sport até saiu mais tranquilo, mas o 7 é outro que assim, não prende a respiração, sabe? E aí eu fico pensando, pô, se ele for adiado e sair em 2023, tipo, vai estar tá saindo o jogo 10 anos depois do lançamento. Porque lembra que isso tudo tem que rodar no PlayStation 4 base, tá? Não é só no... É. no não é, a gente não tá contando só com PS4 Pro, tem que rodar no PlayStation 4 base. Que vai ter 10 anos de idade e que já no seu lançamento tinha uma CPU que não era... Era barro, sei barro lá, mesmo, eu, né? Eu também não acho que o Gran Turismo vai, sei lá, chegar pra 2023, não. Eu acho Você que acha antes que não, disso a gente vê ele. Acho que sai ano que vem. Pô, acho que 2022 tem que ser, cara. Sabe, final de 2022 no máximo. Ele tá marcado pra 2022 nesse momento, né? Então, eu sei, mas eu tô dizendo assim, eu não acho que dá pra adiar ele, assim, tanto mais. Quer dizer, dá Sei. se acontecer alguma coisa, mas eu, eu, no momento, não esperaria isso acontecendo de jeito nenhum. Uhum. Mas é, é isso, é, é isso então. Então, é aí. Você tem PlayStation 4? Você ainda, você ainda tá bem tranquilo, tá? Você ainda tá bem tranquilo. É, você, você vai jogar Horizon, você vai jogar God of War ainda. Vai ser só o Final Fantasy lá, Souls, que... Eu acho que talvez complique. É, é, mas a gente também não tem ideia de quando isso vai ser lançado, né? Isso é verdade. 
Então... Até porque o 16 também não vai sair no Playstation 4, né? Não, o 16 é PS5 e PC. Mas, porra, sabe? Você ainda tem o Horizon God of War no horizonte. É, tem uns bons jogos ainda te aguardando no PS4 de boa aí. Em seguida aqui, Ghost. Hum. A gente tem uh, a questão de PC. E o host fala... Uh, quero ressaltar que Playstation continuará a ser o melhor lugar para jogar os títulos do Playstation Studios no lançamento. Mas nós valorizamos jogadores de PC e continuaremos a ver os melhores momentos para lançar cada jogo. A Band lançou a versão de PC de Days Gone no dia 18 de maio. Isso foi cerca de dois anos após o lançamento do Playstation 4. Ou seja, eu acho que é bem aquilo que a gente conversou na semana passada. Ou oh, vai sair para PC, mas assim... O lançamento vai ser sempre no console, Isso. eles querem garantir que você sente que você tá jogando primeiro e mais legal ali no console. E depois, depois que já vendeu o grosso do que vai, vencer, vai vender, aí vai sair no PC depois. Exato, quando não tiver mais impacto nenhum nas vendas do jogo no, no Playstation, ele sai pra PC. Isso que a Sony vai fazer. E, real, como a gente já começou e repito, acho muito improvável que a gente veja, por exemplo... O God of War lançando no Playstation no PC, ou um novo Uncharted, ou alguma outra coisa assim. Eu acho que, por enquanto, a estratégia vai ser jogos que já estão há alguns anos no Playstation. Porque aí a gente pode lançar, pode ver o Uncharted 4 saindo, como já foi especulado. Pode ver o The Last of Us, pode ver o Bloodborne. Todos esses jogos que saíram no PC são mais milhões de unidades sendo vendidas. Muito tempo depois deles já terem parado a sua, a sua venda mais grossa, assim, sabe? Uhum, sim, sim. O host fala um pouquinho sobre o lance do Japão. E o lance do, do acidente seu foco, ele disse que Japão continua Mano, sendo... Oi. Toda vez que você fala host, eu penso que você tá falando na terceira pessoa sobre você, tá ligado? O host fala isso agora. <risos> <risos> ah, é. Eu achei que você tava ouvindo ghost em vez de host. Não, 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 não. não. <risos> o host... Eu vou tentar fazer... fazer uma... É que eu não sei não, como não, não, fala precisa, o nome não. Fala normal, tá de boa, tá de boa. <risos> é, fala sobre o Japão, mas aí ele fala, fala né... O Japão continua sendo importante para a Sony. E ele fala que a Sobe vai desenvolver jogos feitos para todas as idades e com apelo global. É, esse é o pessoal do Astrobot, né? É. é. Que eu acho que, né, foi uma das experiências mais celebradas aí do PlayStation 5 ano passado. E eu acho que essa galera vai fazer umas coisas ainda é, importantes e grandes. Vamos ver. O, a questão é que, assim, ele falando isso é muito. Me lembra todas as vezes que. E, sei lá, uma empresa fechava um estúdio aqui no Brasil ou sei lá, que algo aumentava muito o preço ou parava de ser vendido aqui, e aí você entrevistava eles e sempre começava com a frase de, o Brasil é muito importante pra gente, sabe? Que ah, é, é claro sim. que ele não vai falar na entrevista, é isso aí, a gente não dá mais a mínima pro Japão? É claro que é. ele não vai falar isso. Não, então não. Eu, eu acho que isso é um tipo de coisa que a gente vai ter que ver mais na prática do que do que no que eles dizem. Que é, hum. vamos ver o que vai acontecer de fato com esses estúdios japoneses, gente, vamos ver o que vai acontecer com a, a frequência de jogos que vão sair do país e coisas assim, né? Eu acho que não vai ter, assim, um, um gravity rush, nada do tipo, sabe? Um, um jogo AAA saindo de lá naquela escala. Mas ainda vão ter coisas, né? A Sob mesmo, é, eu acho que vai produzir algo uhum. maior do que, só, do que só uma demo técnica, em teoria. Vai precisar ser um jogo mesmo. Mas é, eu acho que aquele... Aquela fase da Sony Japão não vai voltar nem tão cedo. E eu, eu já expressei aqui a minha tristeza em relação a isso, mas é a realidade. Eu gosto também de como você colocou, não vai voltar tão cedo. Porque no fim das contas, tudo é em ciclos, né? Não quer dizer que pra sempre acabou. Eventualmente as coisas mudam de novo. Exato. Eu acho que é muito... A gente tem um contexto muito claro, assim, com o relacionamento do Nier esse ano. E sendo criticamente aclamado. 
E você pegar como é que foi ele uh, há 10 anos, como ele foi recebido, né? Como foi muito mais é, por uma comunidade, quando você pega a crítica aqui no Ocidente, não, não apreciou ele no geral. Sim. E quando você pega o contexto daquela época de jogos que estavam vindo do Japão, no geral, de fato foi uma época não tão legal para jogos japoneses, né? Especialmente os RPGs eram mais fracos, uh, tinha aquela, aquela época de... Ah, a gente agora tá... Tá tentando fazer jogos com apelo global e aí você vê os jogos perdendo sua identidade, sendo meio genéricos e não tão bons assim e coisas do tipo. Então é, as coisas mudam, é isso que eu quero dizer, as coisas mudam, Ghost. É, pode acontecer, a gente viu um ressurgimento enorme de jogos japoneses, que ainda está acontecendo de certa maneira, a gente tem sim, visto a popularidade sim. de Yakuza surgindo, né, Persona no ocidente também. Dragon ah, Quest com lançamento simultâneo. Os títulos da From Software, é... só não parece que isso vai vir da Sony agora, é... E já teve fases também, que não tava vindo tanto e depois veio mais, sabe? Já teve essas fases também. Eu só acho que agora vai demorar um pouquinho mais pra gente ver a fase do Japão voltando. E fechando essa parte aqui, é que a Pixel Opus, que foi responsável por aquele Concrete Genie e aquele Entwined, um, são jogos menores, é, tá contratando pessoas pro próximo projeto dela, vai ser desenvolvido em Unreal Engine 5, até aí, beleza? Mas o que eu achei mais interessante... É que a descrição da vaga menciona que o estúdio vai trabalhar em colaboração com a Sony Pictures Animation, é, cujos lançamentos envolvem Aranha Verso e a família Mitchell contra a Revolta das Máquinas. É assim que chama em português, né? É, eu acho que é só a família Mi Mitchell contra as máquinas. Contra as máquinas? Não. Eu não lembro, ah, não. Mas enfim, um ótimo estúdio de animação. Ou, oh, em termos de animação, talvez o mais criativo hoje em dia, né? É, se comparar aí, sei lá, com os outros que saltam mais as animações 3D que a gente já tá acostumado. Não que sejam ruins, né? Eu ainda acho que a Pixar faz muita coisa boa e tal, mas em termos de criatividade e identidade e, sei lá, é, visual, esses daí são dos mais... dos filmes mais criativos dos últimos anos. Uhum, sim, então... Oh, uma colaboração com o Estúdio de Jogos pode ser umas coisas muito legais. É, isso aqui era da entrevista do PS Blog, a gente tem mais um pouco de Playstation aqui, porque a gente teve lá o gameplay do Forbidden West na semana passada, mas pouco depois teve uma entrevista com a Game Informer, no qual alguns desenvolvedores detalharam um pouco mais das mecânicas que não apareceram naquele vídeo necessariamente. É, por exemplo, a, a entrevistadora pergunta sobre habilidades de travessia, equipamentos de travessia, e os desenvolvedores dizem que o gancho com a corda, a máscara que permite respirar embaixo d'água e a maneira como a gente viu a Eloy escalando o cenário são só partes dos novos equipamentos focados em travessia, que vai ter mais coisas não mostradas. Mas o que eu achei chamativo é que eles mencionam que o ato de escalar eles descrevem como free climbing. E pela descrição que eles fazem do que a gente não viu no vídeo é que o ato de escalar é muito mais livre Talvez meio aos moldes de Breath of the Wild, na verdade? Uh, pô, seria ótimo. <risos> seria ótimo, mas é, eles falam, eles usam exatamente a ideia do, do free climbing, exatamente isso. Dá a impressão realmente de ser algo assim que não vai ser, sei lá, Assassin's Creed, que tem pontos específicos onde você pode segurar e são só naqueles pontos e é isso aí, sabe? Uhum. A impressão realmente é de que você vai ter uma liberdade maior pra escalar. E uma coisa que eu gostei foi a coisa como eles falaram que parece que o, a máscara não vai ter, assim, limite de tempo, sabe? Ou uhum. coisa assim. Porque eu prefiro que eles me deem as ferramentas e me deixem brincar com elas à vontade do que, tipo, toma aqui uma máscara, mas ela só vai ser mais utilizável daqui a 
10 horas de jogo. Sim, sim, total. É, é tipo, o Assassin's Creed até se tornou já bem mais livre, né? No ato de escalar em, em jogos mais recentes, né? Mas é, é porque... Mas não o, tem o... nada no nível do Breath of the Wild também, assim. Não, pelo menos não tripolei mundo aberto grandão, assim. É, o... Sei lá, o... Aquele jogo... Puta, esqueci o... Phoenix Rising, Immortals Phoenix Rising tem o sistema do Breath hum. of the Wild, basicamente. É, porque né? ele também é ali, né? O que que é. jogo não tem no Breath of the Wild? É que eu ainda achei curioso que no vídeo, eu, eu não acho que. Eu vi de novo, eu não acho que eu tô louco da, do Horizon. É, tem uma hora que você vê pontos de escalado específicos, não é? Num pilar, você vê assim umas linhas que parece até onde ela põe a mão pra subir. Eles até falam que você pode utilizar lá o, o scan dela pra, pra encontrar pontos pra escalar. Então eu não sei se... Ah, é em ambientes mais abertos que você tem a escalada livre. Depois ela pega uma luva especial e nesse ponto do jogo ela não... Eu não sei, não ficou muito claro isso. Mas parece que o ato de escalar é maior do que o que a gente mas viu também, nesse vídeo. Mas eu também tive a impressão de que aquele vídeo era tipo na primeira fase do jogo, sabe? Na introdução sei, do jogo. Uh -huh. E depois eles vão pra São Francisco mesmo. Então talvez aquela parte ali seja mais tutorial e depois eles abram mais. Meio que ela chegou e é introduzida aquela, aquele clã na hora. Até Exato. porque ela, ela tá espantada naquele momento de que eles conseguem controlar as máquinas, e, né? E termina com eles pegando o um mapa que mostra São Francisco, mostra alguma coisa lá. Muito do desenvolvimento do jogo foi feito no PlayStation 4, assim como playtesting. Então, o que tudo indica é meio... Não, não se preocupe em termos de, ah, eles fizeram pro PlayStation 5 e tão lapidando tudo pro PS4. Parece que uhum. foi pensado mesmo pra... Tá bem no PlayStation 4. Considerando como aquela engine é boa, eu acho que tá safe. A técnica de rendering na partes aquáticas é diferente no PlayStation 5. Efeitos de luzes são diferentes. O DualSense vai vibrar de maneiras diferentes, etc, etc. O que você espera. Uh, porque, tipo, eu de verdade, dando o primeiro Horizon... Eu acho que até o loading não vai ser uma coisa muito sentida. Porque talvez o loading inicial seja mais rápido... Ó, bom, vai ser mais rápido no PlayStation 5. Mas não tem loading no Horizon depois. Tem? Tipo, eu não no lembro, máximo, eu acho que ele, eu acho quando que ele é você daqueles... entra nos caldeirões, sei lá. Eu acho que ele é daqueles que tem um grande carregamento e depois não tem mais nada, sabe? Mas eu acho que só nessas partes, assim, de dungeon mesmo. No resto, eu não lembro de ter, não. Ou seja, nem é um jogo no qual o SSD você, você sentiria muita diferença, necessariamente, né? Uhum. A gente já não se importava com os loadings no, no Horizon original. É meio isso. É, a árvore de habilidades, que eu acho que sempre foi um ponto de crítica no... no, no... Zero Dawn, porque de fato ela era meio simplória e depois de um tempo parecia que não tinha mais nenhuma habilidade que você realmente queria. Eles disseram que a árvore de habilidades original foi jogada fora e foi inteiramente refeita pra esse jogo. É, e ela foi pensada pra permitir vários estilos de jogar diferentes. É, que eu acho que é. não, não, não tinha build no primeiro jogo, né? Seguramente tinha tudo não. e era isso. É, eu acho que esse daí vai ter mais combate corpo a corpo, mais stealth, mais é, arc e flecha, e aí você vai Talvez caminhando conforme você prefere. Não duvido que no fim do jogo você tenha tudo, porque... Tudo, é. Esse é o estilo de jogo que a Sony faz, no geral. Eu só não quero que seja um negócio exagerado, de habilidade, de árvore, de desbloquear, sabe? Que tenha cinco menus de desbloquear coisa, tipo, é, depois uhum. de upgrade, sabe? Eu só realmente uhum. espero que o jogo ainda seja... Eu sei que ele é pra ser um RPG, mas eu... Já que a gente falou tanto dele, né? Pra mim, muito do que torna o Breath of the Wild bom é que não tem muita coisa ficando no caminho do gameplay. E se o gameplay desse jogo for bom, como o do primeiro foi, é, eu queria que ele, ele não me, sei lá, me tirasse muito disso pra ficar em menu. É, Breath of the Wild, na área de tutorial, você pega todos os verbos do jogo, essencialmente, né? Mas você falou do combate corpo a corpo, como já tinha aparecido no gameplay, tá mais desenvolvido. Eles mencionam que vai ter diferentes combos e você abre mais combos na árvore de habilidades. 
E aparentemente cada um desses combos tem funções um pouco diferentes. Então, tem uma hora que ela tá enfrentando um inimigo humano grande, que ela dá tipo porrada fraca, porrada fraca, e termina numa porradona forte que desnorteia um pouco o, o inimigo grande. E parece que é meio esse tipo de coisa. Ah, esse combo ele é fraco, fraco, forte, e ajuda a pegar o inimigo e dar um tempo de respiro e coisas assim. É, vai ter upgrade de armas e armaduras. Você vai em, em mesas de trabalho que vão estar tá nos povoados. E quanto mais você melhora usando recursos, você vai destravar novas habilidades nas armas ou novos tipos de danos. Que não tinha no Horizon original, mas sei lá, tem no Ghost of Tsushima isso, por exemplo. É... Enfim, tem, tem um milhão de jogos isso, na verdade. E eles reforçam o lance do que o desenvolvimento tá encaminhado para lançar esse ano. Mas eles não querem bater o martelo porque coisas podem acontecer. Exato. Isso aí a gente já falou no começo do programa, né? Mas é, é o mais seguro, é seguir essa, essa abordagem. Uhum. Mas é isso, mais alguns detalhes, então... Eu, eu imagino que a gente vai ter a data de lançamento dele, mais o que Talvez lá pra agosto, setembro, eles devem confirmar no State of Play, alguma coisa assim? Eu imagino que sim. É, faria Se sentido, chegar né? setembro e terminar setembro e não tiver nada, aí eu começo a me preocupar. É, é, sim. É isso de Playstation, Ghost? Bastante coisa, hein? Bastante, bastante coisa. coisa. Bastante Depois coisa. de um tempão, assim, com pouco, né? A gente teve o Horizon semana passada, o, o gameplay, e agora essas informações todas. É porque também as próximas semanas vão ser tudo menos Playstation, né? Porque eles não têm evento é. na E3 no Summer Game Fest, né? Tipo, eles estão no Summer Game Fest, mas meu palpite é que a aparição de Playstation lá vai ser reforçando o lançamento de Ratchet Clank. Faz sentido. É o que tá pra sair agora, faz sentido demais. É, eu acho que vai ser só meio isso, assim. Ah, mais um vídeo ou mais um trailerzinho e, e é isso, assim, não acho que vai ter muito mais. E a conversa vai ser dominada por outras empresas, né, o que tudo indica, a Microsoft vai ter coisas legais, a Square vai ter coisas legais, a Capcom deve ter coisas legais, então, eu acho que... E muitos desses jogos devem sair e às vezes até ser exclusivos ao Playstation, mas... Sim. Não vai ser a Sony falando dos próprios jogos, né, então... E tá, até porque eu acho que eles também estão confiando bastante aí é, no que, sei lá... Na popularidade do Playstation 5 que eles têm visto. Eu acho que não tem, assim, uma urgência de, tipo, mudar a imagem do console agora, sabe? É. Eu acho que é tranquilo. É, eles ainda estão muito bem. Eles são, eles são líderes ainda, eles estão muito bem. Eles não precisam fazer nada para continuar vendendo tudo que chega às lojas. Isso, exato. Não, não é, precisa é só, fazer eu acho nada. Que, e, assim, a julgar pelo The Last of Us Part 2 e Ghost of Tsushima, essa estratégia de não ter um grande evento, mas ter vários State of Plays focados em cada jogo ao longo do ano, pelo visto, deu certo no passado. Porque os dois venderam é. pra caramba. Pois é. Então... Difícil julgar. A gente tem um pouquinho de CD Project agora. Hum. É, eles, a Reuters teve uma, uma notícia sobre questão de lucro que eles tiveram nesse primeiro trimestre E meio como já era esperado, o fato deles não estarem podendo vender o jogo na Playstation Store, né Porque sempre, sempre é interessante lembrar, o jogo não voltou à Playstation Store até hoje Sim Ele não está não lá o que, uns seis meses já, né Pois é, a gente tá em junho, né, saiu é. em dezembro Pois é. é Fez com que os lucros caíssem no primeiro trimestre o fato de não estar ali foi uma queda de 64% quando comparado uh. ao mesmo período no ano passado, ficando abaixo das expectativas. É, e era pra ser uma época de boas vendas, né? Pois o Cyberpunk tá no mercado. Não foi dita quantas unidades foram vendidas nesse período, 
Mas o que eles disseram foi que a situação geral, enquanto não voltamos à loja da Sony, não mudou. Um dos principais é, marketplaces não está disponível para nós e nós geramos a maioria das vendas no PC e em canais digitais. Ou seja, tipo, não ter ali... Justamente, como a gente mencionou agora há pouco, a base de 115 milhões de pessoas, ei, diminui muito o potencial de mercado que eles têm. É, durante uma reunião com acionistas, perguntaram sobre a perspectiva de retorno à Playstation Store e o Adam... Kitinski, o presidente CEO, né, co-CEO, disse que, infelizmente, eu não tenho novas informações quanto a isso. Ainda estamos em discussões e a cada patch o jogo fica melhor e há progresso visível. Mas, como dissemos, essa é uma decisão exclusiva da Sony. E aí, pois é. o lucro líquido caiu em 64,7% e ficou em 32,5 milhões de slots. Sendo que o esperado por analistas era 80 milhões de slots. Ou seja, uma, uma diferença bem grande em relação ao... Ao esperado. Consideravelmente menos. Uma coisa que eu achei curioso é que nessa matéria da Reuters, eles falam... Eles reforçam aquilo que a CD Projekt tinha dito recentemente, né? De agora estarem é, fazendo desenvolvimento é, paralelo de jogos, né? Trabalhar em Witcher e mais Cyberpunk. Não ser um, um estúdio de um jogo de cada vez. Mas eles falam também sobre o interesse do estúdio em mergers, né? Ou seja, hum. é, juntar com outros... outros Empresas? Fusões, né? É. É, é, fusões e aquisição. E não fica claro, pelo menos eu quando li, pra mim não ficou claro, se a CD Projekt tá interessada em comprar estúdios pra ter um portfólio maior... Ou ser comprada por um, um negócio com mais dinheiro. Exato, se ela tá interessada em vender, em passar a ser parte de algo maior. Eu imagino que seria vender. Não por questões de estratégia do que é melhor pra eles, dos jogos, mas por questão de dinheiro. Eu acho que é uma... Talvez fosse uma coisa de tipo, ah, vamos nunca mais ter que se preocupar com nossas ações quando sair um jogo feito de Cyberpunk, sabe? Sei lá, não sei se é por aí o caminho, mas... É, porque assim, as ações caíram pra cacete, né, com é. tudo isso, muito, muito, muito. Isso é uma parte da equação que não aparece quando você vê o número de vendas por simplesmente lá de 12 milhões, 13 milhões. As Sim. ações da City Project caíram muito por conta disso. Acho que basicamente todos os ganhos que eles tinham feito com o ciclo promocional de Cyberpunk foram perdidos. E sei lá, né? Tem muita empresa interessada em comprar no momento, né? Opa! Eu acho que é o que pode acontecer. Mas talvez não agora, não nos próximos anos. Mas esse é o tipo de coisa que você solta num negócio desse, numa reunião dessa, pra já começar a gerar interesse de outras pessoas. Mas enfim, é, a gente pode ser também que eles queiram só comprar uns estúdios e, e ter mais jogos, vai saber. Né? Uh, os planos do jogo continuam meio que a mesma coisa, atualizações para deixar o jogo mais estável e rodando melhor, e pequenos conteúdos no segundo semestre, além de no segundo semestre as atualizações para Playstation 5 e Series. Uma coisa que eu achei muito curiosa é que eles liberaram um gráfico mostrando a quantidade de crashes que o jogo tá sofrendo, mostrando que ele tá diminuindo a cada patch lançado. Apesar de que tem um pico logo depois que, o, que os patches são lançados e começa a cair em seguida... E, só que o que é bizarro é que não tem informação do eixo Y, então a gente não tem a menor ideia de qual era o número inicial e como o número tá agora. Você hum. consegue ver que a linha desceu, então assim, tem menos crashes agora do que tinha antes, mas podia ser que era muito e ainda é bastante, sabe? Não é pois que tem é. poucos agora? Então não é... tem uma numeração clara aqui. É, Aí não, é... não tem, é. a gente só sabe que tá diminuindo, legal, mas tá mais estável, mas sei lá, <risos> sei lá. Uh, e é isso, é isso de, da City Project, Project pelo momento. É, uh, ok, vamos ver aí o que acontece, mas vão ser, eu falei né, nos próximos 
18 meses da Sony, né? Tenho muita curiosidade de ver os próximos 5 anos da CD Project. O que é que vai acontecer com eles depois de, de tudo que se passou aqui com o Cyberpunk? Até porque 5 anos, sei lá, seria o período da gente ver um novo Witcher. Esperaria, né? Por aí. Não. Pelo menos ter anunciado alguma coisa assim. Ah, assim, não, eu com... digo, digo lançar mesmo. É. Assim, é... Quando é que você acha que eles vão lançar um jogo novo ano que vem? Não, acho que não, acho que não. 2023? Aí, pô, deve ser, né? O negócio saiu em 2020, isso aí, 2023 não tem anunciado o próximo jogo. Porque ano que vem deve ser o ano que a gente vai ver as expansões grandes de Cyberpunk, né? Isso, é. O online lá e tudo mais. Ah, bom, faltando seis dias, é bom um pouquinho mais que seis dias, a gente finalmente tem as informações do que a gente vai ver na E3 desse ano. Eu achei curioso, a E3 mesmo tweetou dizendo, gente, olha, se a gente não tá dando todos os detalhes, é porque as empresas em si que tem que bater o martelo, então a gente não tem muito controle disso. Então é aquela baguncinha que tem rolado e talvez ainda role no futuro. Mas a gente tem uma noção melhor agora, ok? Certo. Vamos lá, então. tem um calendário. Então. Tem um calendário, tem um calendário. Dia 12 de junho, a gente vai ter apresentações da Ubisoft e da Gearbox. Que é o sábado, né? Dia 12 é sábado? É o sábado, é. Vai ter um pré-show que começa às duas da tarde, daqui do nosso horário. A apresentação da Yubi começa às seis da tarde. E o horário da Gearbox ainda não foi divulgado. Eu presumo que vai ser entre essas duas, de vez de mais tarde. Faz, faz sentido, é. Faz sentido. É um negócio aí de, no meio da tarde. Eu nem sei o... Esse da Gearbox, assim... É... É, eu, eu concordo, mas... É, o Randy Pitchford vai fazer um, sei lá, um truque de mágica. E sei ele lá, vai eu vou faz... mostrar coisa do filme de Borderlands, só se for. Ele vai fazer um pendrive cheio de pornografia desaparecer? Nossa. É, a Yubi disse que vai mostrar mais de Riders Republic, Far Cry 6, Rainbow Six Quarantine e outras coisas ainda. E nesse hum. mesmo dia vai ter alguma coisa da Games Beach... E vai ter o da Devolver também. E aí, show? É, sem, sem um horário definido nisso. O Rainbow Six não tinha mudado de nome? Não, as pessoas achavam que ia, mas a própria Yubi... Ou melhor, talvez vá mudar, mas eles estão se referindo ainda como Quarantine. Ah, ok. No dia seguinte, então, domingo, 13 de junho, aí tem a Microsoft e Bethesda, às duas da tarde. Hum, esse vai ser grandão. Um pouco mais tarde, às 4h15, é a vez da Square... A Square confirmou que a gente vai ver o novo jogo da Idols Montreal, que deve ser o Guardiões ser o da Guardiões. Galáxia. Mais informações do Life is Strange True Colors, que deve ser só pra reforçar, porque o jogo já sai né? logo mais. A gente vai ver Babylon Fall, que a gente só viu o gameplay brevemente naquele State of Play que teve Resident Evil 3 Remake já faz um tempo. E uhum. o Avengers, eles vão mostrar mais da expansão do Pantera Negra. Ah, sim. <risos> Lembra do Avengers? <risos> Mas... <risos> Mas eles disseram que vão mostrar mais coisas além disso. A gente já tá esperando Final Fantasy Origin, né? Que é o, o Souls-like lá de Final Fantasy. E vai saber, quem sabe a gente vê Final Fantasy XVI também? Pois é, eu não sei tanto do XVI, eu acho que o outro vai ter o um anúncio. Talvez tenha uma coisa super rápida do XVI. Do mas parece que vai ser, como já aconteceu antes, uma apresentação mais voltada pra coisas não japonesas da, da Square. Mas é, parece que... Guardiões vai finalmente ser mostrado, né? A Idol está fazendo esse jogo aí há muito tempo já. Uh, obviamente, pra mim, o que eu mais quero ver é o Final Fantasy Origin, né? O, ou uhum. seja lá qual for o nome dele, que é o Final Fantasy estilo Dark Souls lá. Do, da, é, é Team Ninja, né? Que ia fazer. Bom, e obviamente, se tiver Final Fantasy XVI, só bônus. Vai ter 40 minutos, mais ou menos, essa apresentação da Square. Aí, nesse mesmo dia, vai ter PC Gaming Show, Future Gaming Show, 
anúncios da Warner, de Back for Blood, da 24 Entertainment e outros. Mas assim, horários definidos... Se isso vai ser do tipo, ah, tem um horário que é da E3 em si, e aí tem anúncios específicos dessas empresas. Eu acho que vai ser empresas. isso, vai, vai ter a live da E3, e aí cada dia vai ter um, um calendáriozinho nessa live da E3, e aí rola aquele famoso trailer e os desenvolvedores falando, e pronto. É tipo um bloco do bem bolado, né? Exato. E aí, então, essa live da E3 começa meio-dia e 45. Okay. Dia 14, segunda-feira, as transmissões começam ao meio-dia e a gente vai ver anúncios da Take-Two, da uhum. Capcom, da Mythical Games, da Freedom Games, da Razer e Intellivision. Lembra que o Tommy Talarico tá pra lançar um, um novo console em Intellivision? É, Take-Two, a gente tem uma ideia, né? Vazou que vai rolar um XCOM de Marvel. Pois é, o que assim, vamos combinar. É... Dentro, eu acho que de colaborações esperadas, essa é uma, assim, bem possível. Eu me pergunto se esse vai ser o momento que a gente vai ter algo do novo Bioshock, mas eu não tenho, eu não boto esperanças nisso assim, não. Eu, eu também acho que não, eu também acho que não. E da Capcom, eu acho que mais do Monster Hunter, mas talvez... Pô, eu não sei se vai ter algo de Resident Evil, que o Village saiu agora, né, acho difícil, mas... Ó, oh, ó, oh. dado tudo que vazou dela, presumindo que tá no cronograma e nada foi cancelado internamente... Certo. A gente talvez pudesse ver Dragon's Dogma 2. Hum. Hum. Tava lá na lista. É verdade. Então poderia ser o momento de Dragon's Dogma 2. Eu admito que assim, ou. Oh, jogo é, XCOM? Yay! Marvel? É. Porque você acha, <risos> mas, mas por quê? Só porque as skins ou porque você acha que vai ser um negócio mais é, fácil e menos complicado? Eu não ligo muito pra esses personagens. Eu, eu acho o universo meio. Ah, eu gostei dos filmes. Pra mim acabou já com o Ultimato. Eu não, eu, eu, eu não ligo, eu acho o universo meio chatão no geral. É que o que eu penso é que parte do XCOM, do apelo do XCOM, dos mais recentes, é muita questão de, tipo, qualquer um pode morrer, sabe? É. Essas, essas coisas assim, e aí você se apega ao seu esquadrão de uma maneira bem pessoal e tal. E com Vingadores, não tem como isso acontecer. Mas então, o Chimera não... Squad, você não morre pra sempre seus personagens, e foi bem legal. Ok, justo. justo. Cê... É, é que eu acho que a colaboração, assim, faz bastante sentido, porque eu acho que é um... Um gênero que é fácil de você trazer é, coisas de heróis pra lá. Mas, sei lá, eu não acho que é isso que a, a, o pessoal queria de XCOM mesmo. É, no, no Kimura Squad tem um lance, sabe? Quando morre, o seu personagem fica com ferimentos que são penalidades. Que você precisa botar eles num centro de reabilitação. E eles têm que ficar dias dentro do jogo sem poder ver ação até é, poderem se livrar dessas penalidades. Então daria pra fazer alguma coisa assim? É, é seria, pode ser. Seria estranho ver o Hulk lá, tomando dano e, <risos> e ficando com ferimentos assim? Seria, Nossa, mas... meu braço não funciona mais, eu sou o Hulk. <risos> uh, mas é, sei lá, eu não, eu não sou tão fã assim de Marvel no geral. É, e aparentemente vai ter um spin-off de Borderlands, né? Chamado Wonderlands, que vai ter a Tiny Tina como protagonista. Uh, Olha lá. Eu acho a Tiny Tina... Insuportável, eu queria deixar eu isso Eu lembro aqui. disso, eu lembro de é. você falar disso Então, é isso aí Ótima escolha de protagonista <risos> Se eu já acho o humor de Borderlands Insuportável normalmente, um jogo centrado Na Tiny Tina é a garantia de que Não é pra mim, definitivamente não é pra mim Tem certeza, é... cara? Assim, as peças estão Colocadas pra eu, de cara, <risos> já não gostar De nada, então é. não sei uh, Mas a gente deve ver Isso daí, e tem um, um Rumor aí de um um jogo que seria, tipo, Saints Row mais Call of Cthulhu, mas sei lá, sei lá se... Esse aí acho que a gente não ouviu muita coisa ainda. 
para poder ter mais concreto. Uhum. Mas é, de, de geral, é, é isso daí nesse, nesse dia. Ah, não, mentira. A gente tem um horário específico da Freedom Games, que vai ser 4 e meia da tarde do horário de Brasília. Vai ser 15 minutinhos. Vai ser só de jogos menores, tipo One Lonely Outpost, Coromon, Airborne Kingdom, coisas menores assim. No dia 15, terça-feira, uma da tarde, chega ele, o direct da E3 da Nintendo. Zelda. Vão ser 40 minutos com foco em jogos que vão sair pro Switch. Ah, bom, que, que vão sair pro Switch. Com jogos de Switch, com foco em jogos que vão sair em 2021. Zelda S.A. E depois três horas de gameplay. Já vazou o do Shin Megami Tensei, que ele sai em novembro e vazou ah, detalhes é? do gameplay, foi. Ele Não sai tinha visto espera, isso. Sai em novembro, novembro, novembro. Então ele vai estar tá lá, vai ter o gameplay dele, tô bem animado pra ver isso. Obviamente a gente fica só na torcida pra ter um Zeldinha. Ah, Léo, assim, eu acho que vai ter... Eu acho que Breath of the Wild 2 é um dos que vai sair em 2021. Mas você acha que vai ter, tipo, um trailerzinho novo, talvez revelando o título do jogo de verdade, né? Ah, eu tava presumindo que o grosso desse gameplay ia ser Breath of the Wild 2. Nossa... Eu ia pirar, ia adorar. Bem os moldes do que eles fizeram com o original, lembra? Que foram os devs é. explorando, vendo o Nossa, sistema é reativo demais. e andando pelo mundo e etc, etc. Assim, eu, eu, eu tinha presumido oh. isso. Just do it. Talvez tenha um Metroid 2D da Mercury Steam ali. Uhum. É, e esse, esse eu poderia Será que acreditar vai ter o, que é um... O, o Metroid Prime Collection, o Trilogy, ou sei lá como é que era o nome que eles tinham dado? Eu ainda acho que o Trilogy seria mais perto de quando o Prime 4 tivesse... É, né? Ah, lembra, lembra de Metroid 4 <risos> <risos> Mas tipo, o Metroid 2D eu acreditaria pra esse semestre E Bayonetta 3? Não Ok Acho que não, acho que não é... Assim, não acho que sai esse ano Talvez Também aparecer não. brevemente, ok, aí talvez Mas Nossa, sair esse ano Imagina, imagina se a gente termina o um ano com tipo Zelda em outubro, Shin Megami em novembro É o sonho do Switch, e ainda tem o Pokémon e depois de janeiro tem outro Pokémon, nossa Era o, o que a Microsoft achava que ia ser a line-up, né, pelos lembros pois do é. começo É verdade Eu não acho que vai acontecer isso, Ghost Não, eu, eu tô não sendo acho. otimista demais Eu acho que vai ser Shin Megami e os Pokémon, só acho que o Zelda é lá pra começo, talvez primeiro semestre do ano que vem, maio por ali Vai ter, tipo, as lives de E3 também, que vão começar um pouco antes do meio-dia. Aliás, começam ao meio-dia. E vai ser povoado por transmissões da Bandai Namco, Eureka Games e uma transmissão da GameSpot. E tudo vai se encerrar com um evento de premiação da E3, que é... Sei lá, eu acho muito engraçado, porque os veículos que iam pra E3, eles davam, né, prêmios de, ah, o melhor da E3, melhor e jogo tem de o do, E tem o da, do Game Critics também, que dá também. Ele faz um grandão da E3, eles fazem. Mas eu sempre acho muito estranho, assim, que dar prêmios pra, pro negócio que tava só no evento, que a gente não uhum, sabe, é. pode nem sair, é estranho. Mas vai ter esse evento de premiações. Você acha que eles fariam anúncios no evento de premiações? Não. Não, não faria sentido, né? É, depois do evento todo, dia 3? Não. Bandai Namco, eu acho que a gente deve ver mais do Scarlet Nexus. Acho que deve ser isso, hum. foco. Não, cara, sabe o que vai ser? Você uh. sabe. Então... Ao que tudo indica, Ghost, a, ah. a conversa mudou. A conversa tá indicando que no dia 10 de junho, no Summer Game Fest, a gente vai ver o Wedding Ring. Olha. Tá, tá, agora tá nessa direção a conversa. Hum. Se é real, eu já não sei, eu já não sei. É, cada hora a gente ouve uma coisa. A gente ouve que não vai estar, tá, a gente ouve que vai estar, tá, a gente ouve que vai estar tá em tal lugar, em outro lugar. Parece que no dia 10 de junho talvez tenha alguma coisa do Elden Ring. Parece. Eu simplesmente acho que... Nunca vai ter mais nada de Elden Ring até o fim do universo. É assim, é assim que eu trabalho agora, porque já, já deu, já deu. Mas assim, tomara, tomara. É, a gente viu, sei lá, minúsculos segundos do jogo no que vazou lá, mas tá na hora de ter uma coisa grandona, de ver de verdade o que é esse jogo, porque, pô, 
From Software, galera. É, eu sei lá se a gente veria um gameplay extensivo, mas... Talvez um trailer de gameplay, sabe? Com umas pitadinhas de gameplay aqui ali. Uh, fora da E3, né? A gente... A Cock Media vai ser parte da Summer Game Fest. E eles disseram que vão fazer uma apresentação às 4 da tarde do horário de Brasília, no dia 11 de junho. Aí, eles tweetaram hoje... Uh, a Deep Silver, na verdade, tweetou, né? Que a Cock Media vai fazer um evento e tudo mais. Eles já disseram... Eles não vão mostrar Dead Island... Então não vai ter Dead Island 2. É, não vai ter nada de Saints Row. É, e não vai ter nada de Time Splitters. Eles já deixam claro que não é só que não vai ter no Summer Game Fest. Não vai ter nada desses jogos em nenhum desses eventos agora. Aí é meio, ah, o que, que a gente pode esperar da Coq Media? Puta, qualquer outra coisa. Porque eles têm aproximadamente 300 estúdios, né? Na alçada <risos> deles. Então, assim, pode ser, sei lá, eu, eu tinha botado, eu tinha literalmente escrito na, na pauta. Talvez um novo Saints Row, talvez detalhes de Dead Island 2, e é tipo, não, na, nada disso, nada disso. Dead Island 2, nossa. Esse, eu, 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 toda vez que tem esse negócio de, tipo, o que a gente vai ver na E3, eu lembro das coisas que já foram anunciadas não sei quantos anos em E3 e, tipo, desapareceram. Metroid Prime 4, Dead Island, assim vai. É, o Metroid Prime 4, pelo menos a gente sabe mais o motivo, né? Pois é, tem uma é. ideia, o, o Summer Game Fest, né, ele começa no dia 10 de junho, às 2 da tarde, lá é o primeiro dia dele. E ainda antes da Summer Game Fest, no dia 9 de junho, a EA vai ter uma transmissão pra mostrar o Battlefield 6, às hum. 11 da manhã do horário de Brasília. Ok. É, já rolou um pequeno teaser, teve uns vazamentos, a gente sabe que a ambientação é meio futuro próximo. E a Guerrilla Collective vai ter duas transmissões, uma no dia 5, então amanhã. E outra no dia 12, ambas ao meio-dia. É, no ano passado foram vários jogos pequenos e tal. Foi acho bem que vai ser mais ou menos o mesmo esquema. Eu acho que sim, foi bem chato ano passado. Foi, foi bem chato. Foi, foi bem chato, então... A gente até botou uma certa expectativa, porque não tinha E3 mesmo, a gente começava a botar... Lembra quando a gente botava expectativa nos outros eventos? <risos> Lembra quando a gente pirou no... Games Company Night Live? Exato, é. <risos> nunca vou esquecer isso. Meu Deus A gente achou que ia ser incrível, incrível. Oh. A gente... Oh, os, os ouvintes desse podcast tiveram toda uma jornada com a gente no passado. <risos> toda uma jornada. Mas olha, eu acho que essa, esse período de eventos entre o Summer Game Fest e E3... Eu acho que no fim das contas a gente vai ter bons anúncios, a gente vai ter anúncios legais. Eu também. Acho que esse ano vai ter. Eu acho que... Vamos ver coisas interessantes. Acho que a, onde a expectativa tem que estar tá mais é... Eu acho que a gente não vai jogar muitas dessas coisas no futuro Por próximo. Por muito tempo, é. Pois é. Eu acho que talvez seja mais isso. Então a gente vai ver coisas que ainda vão demorar um pouco, mas eu é, acho que eu a gente acho, vai ver coisas que... Eu acho que a gente vai ver gente... o Starfield, mas eu não acho que o Starfield tá esse ano, né? O próprio Jason Schreier já falou. Então, é, eu tô meio que nessa, nessa expectativa, tipo... Até porque jogos devem ter sido adiados, é, problemas de desenvolvimento, eles devem ter várias coisas aí que foram jogadas pro futuro. E aí eu acho que vai ser muito uma pegada de... Ou oh, vamos só anunciar pra ter hype, sabe? Mesmo que não saia agora. V vamos ver, vamos ver. Mas é, eu acho que a gente vai ver coisas legais. Ah, e é isso, assim, provavelmente vai ter, vai ter mais detalhes de horários em breve, porque como a própria Twitch da E3 falou, essas coisas estão tão acontecendo meio que em cima da hora mesmo, mas por enquanto a gente e tem conhecendo, isso... conhecendo a sorte da gente, quando a gente encerrar a gravação, daqui a duas horas vai ter um anúncio de um State of Play na E3. <risos> é, e, mas assim, a gente tem uma noção já bem melhor agora, né, pelo menos. Uh, essa aqui é, é meio breve, mas teve aquele evento de Far Cry na, se, na semana passada, a gente mencionou a data de lançamento do jogo, não foi? Foi. É, é, quando que é? Outubro? É outubro. 
E parece Far Cry. E parece Far Cry, é, 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 exato. E aí, como sempre, houve oportunidades de entrevistas e mais uma vez fizeram a pergunta de o jogo é político? E mais uma vez a Yubi e os desenvolvedores disseram que o jogo não é político. E uhum. é a mesma coisa de sempre e, e de verdade... O jogo que tem uma versão fictícia de Cuba é um ditador e não é nada político, não. <risos> e, e de verdade, eu, 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 eu acho que assim, por um lado, é muito ridículo que a Yubi continue dizendo que o seu jogo não é político. Por outro, ou a pergunta de o jogo é político ou qual é a política do jogo é ruim, é ruim. Para de fazer essa pergunta. Faz uma pergunta muito mais embasada em... Pegando esses elementos, o que você quer dizer com isso? Qual é a sua visão sobre isso, entende? Pega, pega os elementos que você conhece sobre o jogo e faz uma pergunta calcada nos elementos que tem o viés político e tire a partir disso a visão do, do desenvolvedor sobre o que está sendo dito ali. Eu acho que fazer pura e simplesmente a pergunta de é político é fraca e me parece quase feita para você obter essa resposta para você poder botar no título Yubi disse que seu jogo não é político. Porque é político, tudo é político. Essa discussão nem existe. É claro que é político. E pode ser político de maneiras que o estúdio nem acha que é. De maneiras que a visão deles é, vazou sem que eles percebessem, o preconceito deles vazou sem que eles percebessem, o ideal deles vazou sem que eles percebessem. Pode aparecer de muitas coisas. Mas eu sinto que a pergunta por si só é muito vazia dessa maneira como é feita. Parte do princípio é político. E a partir disso você faz uma pergunta baseada nisso? Ah, como é que eu posso dizer? Você tá 100% certo. O jogo, obviamente, é político. Eu acho que essa pergunta já até tem que ser melhorada. A gente tem que, talvez, ter uma conversa um pouco mais profunda quando for de tratar desse assunto. E, assim, obviamente, Far Cry é político. E, ao mesmo tempo, que eu não acho que vai ser nada, assim, um jogo com muitas declarações, não. Sabe? Nada, nada muito afiado, ousado, ou profundo, ou reflexivo. Não, é Far Cry, galera. É Far Cry. Até o Wolfenstein tem mais trabalho político ousado do que o Far Cry tem. Quando o Offenstein... Eu não lembro se foi o New Order ou o New Colossus que saiu... Ou o... É, um desses dois que saiu junto do Far Cry 5, né? Que foi o grande... Que mais teve treta por causa do... Era nos Estados Unidos, aquela coisa é. toda. E no fim o jogo não falava nada, nada, basicamente. E eu acho que o 6 vai ser mais ou menos isso, assim. Talvez tenha isso aí que você falou. Vai ter, obviamente, questões dos próprios desenvolvedores. Talvez alguns desenvolvedores sejam até mais ousados no que eles querem botar lá politicamente falando. Mas vamos combinar, vai ser um Far Cry E no final das contas vai, tudo vai se resumir a um playground E só muda o local onde é, é. sabe? E com os personagens escrachados E, é. e cômicos com muitas aspas aqui E algum é. bicho aliado e, e, e... O cachorrinho de cadeira de rodas é... Pode ser, pode ser Da última vez tinha o... Como era o nome do, do urso? Era o... Ah, não lembro não Era Sweet alguma coisa? Cinnamon Roll? Não lembro agora é... Monroe, é. Era isso? <risos> não sei, mas pode ser. Vamos ver o que é. Uh, mas enfim, aí teve essa mesma repercussão de sempre e tal. E aí o diretor de narrativa, o Navid Cavari, é, ele publicou um texto no site da Ubisoft. E o texto diz o seguinte. É, abre aspas. Nossa história é política. Uma história sobre uma revolução moderna tem que ser. Existem discussões difíceis e relevantes em Far Cry 6 sobre as condições que levam à ascensão do fascismo em uma nação, os custos do imperialismo, trabalho forçado, a necessidade de eleições livres e justas, direitos LGBTQ+, e mais dentro do contexto de Yara, a ilha fictícia no uma ilha fictícia no Caribe. 
Meu objetivo era empoderar nossa equipe para que ela contasse a história que estamos contando sem medo e nós trabalhamos duro para conseguir isso nos últimos cinco anos. Nós também tentamos ser muito cuidadosos em como abordamos nossas inspirações, que incluem Cuba, mas também outros países pelo mundo que, passam por, que passaram por revoluções políticas em sua história. Para isso, tentamos procurar por, por criadores e colaboradores para a nossa equipe que podem falar pessoalmente da história e da cultura das regiões pelas quais fomos inspirados. Também falamos com experts e consultores para que eles examinassem a trama diversas vezes durante o desenvolvimento do projeto para termos certeza de que estávamos contando nossa história com sensibilidade. Não cabe a mim decidir se tivemos sucesso, mas eu posso dizer com certeza que tentamos. As conversas e pesquisas feitas das perspectivas daqueles que lutaram nas revoluções dos anos no, é, 1950 e início dos anos 1960 e, para além disso, aparecem em nossa história e personagens. Mas se alguém está procurando por uma declaração política simples e binária, especificamente em relação ao clima, o clima político atual de Cuba, isso não será encontrado aqui. Eu sou de uma família que teve de suportar as consequências da revolução. Eu debati revolução durante jantares por toda a minha vida. Eu só posso falar da minha perspectiva, mas é um assunto complexo que nunca deveria ser resumido a uma única citação. O que os jogadores encontrarão é uma história que tem tentativas de ponto de vista de capturar a complexidade de uma revolução atual e moderna dentro de um contexto de ficção. Nós almejamos contar uma história com ação, aventura e coração, mas que também não tem medo de fazer perguntas complicadas. Far Cry é uma marca que em seu DNA busca ter temas maduros e complexos, equilibrado com leveza e humor. Um não existe sem o outro, e nós tentamos alcançar esse equilíbrio com cuidado. Minha única esperança é que estejamos dispostos a deixar a história falar por conta própria antes de formarmos opiniões concretas sobre suas inflexões políticas. Ok, eu não tenho muito a adicionar não, cara. É, acho que a gente já falou o que tinha que falar. Eu, essa fala do cara aqui foi, foi interessante sim, é, mas... Vamos ver o que acontece com o Far Cry 6, se ele pode quebrar aí o molde do que a gente espera da franquia. Eu acho que não tanto. Eu acho que vai ser muito uma coisa assim que... Vamos incluir essas coisas, vamos incluir aqui uma, aqui outra, aqui outra. Mas nunca vai ter nada, sei lá, demais não nela, sabe? É... Posso estar errado, espero estar errado. Adoraria que o Far Cry desse um passo à frente. Mas eu tenho minhas sérias dúvidas. Mesmo com essa fala do, do cara aqui que promete várias coisas e fala do que tem. E eu acredito que ele tá falando com honestidade, tá falando do que eles pensaram, eu só realmente não acho que o jogo vai ser algo que vai se propor a tratar desses assuntos com muita ousadia, profundidade e cuidado. Far Cry não tem história de fazer isso. Far Cry tem história de... Só aparece na superfície que tem alguma coisa é, mais profunda, mas quando você para ali pra ver, não tem nada. Nada, nada, nada. Assim. Então, eu não acho que vai ser diferente dessa vez. Pois é, também não. Pra encerrar antes das rápidas e curtas... O Biomutant foi lançado na semana passada, semana retrasada, semana retrasada, vamos dizer semana retrasada? Ok, eu adoro que a gente decide coisas. <risos> e, eu não sei se você acompanhou, ele não teve a recepção mais calorosa Sim. do mundo. Sim. É, e você tudo... viu o tweet uh, da, da gente que o, pegou dois reviews falando coisas opostas e botou lá um, um gifzinho no cara confuso? Pra tentar dizer que a culpa era dos reviewers. É, quase como se diferentes pessoas tivessem diferentes opiniões e gostos é. e perspectivas, né? Que, que, que coisa insana isso, né? Quem poderia imaginar? E te, teve um pouquinho de conversa sobre ah, as pessoas estão botando a expectativa errada porque é um jogo feito só por, sei lá... Primeiro falaram 20, mas na verdade é mais tipo umas 40 pessoas e é... 
Eu acho que isso é uma desculpa ruim, até porque você tem que ver o valor que eles estão vendendo no jogo, e você tem que ver qual foi o escopo que eles almejaram, se eles podiam dar conta desse escopo, enfim. Mas, uh, de qualquer maneira, o... não teve a recepção mais clara do mundo, os desenvolvedores prometeram atualizações para alterar alguns dos pontos que desagradaram, e uma grande atualização já foi lançada, trazendo algumas dessas mudanças. Uma delas é a possibilidade de você desligar o narrador. Você tá ligado como funciona o narrador nesse jogo? Não, não tô não. Então, é, os personagens que são animais, eles falam gibberish. Eles sabem, quando você conversa, tipo... Uhum. E aí, o narrador, sei lá, como se fosse um documentário da Discovery, aparece traduzindo o que tá sendo dito. Então, você encontra o bicho e ele... E aí o narrador vira e fala... Com um tom ameaçador, ele diz pra você que este território é, é dele. E eu só ouvi... É só um, um parênteses. A sua interpretação de gibberish de animais é fantástica. <risos> Muito obrigado. É, eu, eu não joguei por conta própria, mas eu só ouvi coisas negativas sobre o narrador. Eu só ouvi que, que não funciona. E agora você... Aí ele também descreve coisas que você vê pelo mundo também. Você vai andando e ele vai falando. Agora, você podia diminuir a intensidade com que ele falava, mas agora você pode desligar ele totalmente. É, e também, antes... Vo, aliás, e também agora, é, você pode diminuir o tempo entre o barulho dos animais e a, até o narrador começar a falar. Então, fica mais rápido, só vem... E aí já entra o, o narrador em seguida, entendeu? É, menos mal. Tá? É. Uh, e aí também eles corrigiram uns bugs que criavam umas pausas esquisitas entre a, a, a fala dos bichos e a tradução. A área introdutória do jogo, que é meio que um tutorial, por tudo que eu ouvi é uma área longa, tem umas horinhas, e é meio chata o jogo... É, eu, eu ouvi de todo mundo que melhora depois que você vai pro mundo mais aberto mesmo. Mas que demora muito pra chegar lá. É. E aí parece que eles fizeram alguns ajustes pra tornar esse início menos arrastado. Por exemplo, alguns diálogos foram editados pra serem mais curtos. E eles também botaram, aumentaram a quantidade de inimigos e itens que você pega nessa primeira área. Pra fazer com que essa área inicial já represente de maneira melhor a totalidade do jogo. É, pra ficar mais interessante no fim das contas. Uh, tem uma nova dificuldade, que é a dificuldade extrema. Que aumenta o dano causado pelos inimigos e a cadência de ataque deles. Tem o New Game Plus, tem um slider pra você ajustar o motion blur e tem ajustes feitos ao jogo como maiores chances dos itens é, que você pega serem apropriados ao seu nível. É, você ainda vai pegar itens de nível maior, mas agora acho que com mais frequência você vai pegar coisas que você vai poder usar ali, de fato. É... Um... Que mais, que mais, que mais, que mais, que mais... O combate é um dos pontos de maior crítica, eu acho, do jogo. Ele teve algumas mudanças. É, em lutas curtas, você não tem mais uma câmera lenta no encerramento da batalha. A câmera foi aprimorada. Alguns efeitos sonoros foram ajustados para você ter mais noção do feedback. E também teve alguns ajustes relacionados ao fio dos golpes, em você sentir melhor uhum, o uhum. impacto deles, uh, especialmente no combate corpo a corpo, que é uma coisa que... Se bem que eu ouvi falar muito mal do combate de tiro também. Mas é, aparentemente você vai sentir melhor agora isso Essa atualização já está disponível no PC E vai chegar em breve nos consoles Ok, okay. Você viu se teve... É, você já testou? Você está jogando ele? Ou não, não eu, eu tô com ele, mas eu não consegui parar para jogar ainda É isso, sabe que chegou a hora então, Ghost? Rápidas e curtas 
Com o que, que a gente começa hoje nas rápidas e curtas? Vamos lá. É, alguns jogos da série Need for Speed foram retirados das lojas digitais no último dia 31. Eles incluem Need for Speed Carbon, Undercover, Shift, Shift 2, Unleashed e Need for Speed The Run. É, eles foram retirados dessa loja e a venda interna nos jogos também foi interrompida, não tem mais a loja e microtransações e tal. É, pelo que a EA explicou, isso aconteceu para antecipar o fechamento dos serviços online desses jogos que acontecem no dia 31 de agosto. Uma merda, né? Uma pena. É. Tanto jogo, cara. Pois é, e nem tá mais à venda de nenhuma forma. Isso aí significa que ou você tem que comprar é, usado, físico, é. ou é. que tá liberado da pirataria. Vai fundo. Você escolhe. A decisão é sua. Pois eu, é. Eu, eu deixo. Uh, King of Fighters 15 foi adiado pro primeiro trimestre de 2022. Ele era esperado por algum momento desse ano, sem ainda uma data certa. Sem grandes surpresas, o produtor Yasuyuki Oda disse que a pandemia afetou o desenvolvimento do jogo. A gente já viu várias vezes, vários casos desses jogos japoneses sofreram bastante com isso. A Dark Horse tá interessada em entrar no mundo dos videogames. Hum. Eles criaram uma divisão chamada Dark Horse Games, que tem como intuito criar jogos baseados nas propriedades deles. Por exemplo, eles têm Hellboy, eles têm Sin City. É, Sin City, não Sim City, Sin City, o preto e branco do Frank Miller. É, Umbrella Academy, Usagi Yojimbo e etc, etc. Pelo que eles disseram, eles têm duas vertentes de desenvolvimento. Em alguns casos, eles vão desenvolver o jogo por conta própria, focando em trazer de volta propriedades mais antigas que não estão tão bem estabelecidas. E aí eles vão e transformam isso em jogo. Mas eles também vão conversar com estúdios para licenciar suas propriedades intelectuais para projetos maiores. E eles consideram todas as plataformas como viáveis. Console, PC, nuvem e mobile. Então dá pra imaginar, sei lá, Hellboy... Já teve jogo do Hellboy no passado, mas... Hellboy, eles conversam com um estúdio maior, ou... Sei lá, Umbrella Academy tá um pouquinho em alta por conta da série na Netflix, e aí conversa é, e com... É, deve ter a terceira temporada esse ano. Terceira? Já teve uma segunda? Acho que teve. Não sabia. É... Não é muito bom, não. Pelo menos eu não achei, não. Eu não assisti. É. Uh, essa aqui eu acho que vai te interessar, Ghost. Com certeza. Monarch, um RPG em escola, né? Eu sei, você pensa, é, tipo, um influenciador que quer matar os velhinhos. Não, não é esse Monarch. É, é, é tipo a borboleta, ok? Foi anunciado numa edição da Famitsu, a edição mais recente. E o jogo tem uma equipe de desenvolvedores composta de pessoas que já passaram pela série Shin Megami Tensei. Hum. Temos... Kazunari Suzuki, que foi escritor de Shin Megami Tensei. Aya Nishitani, que é escritor de Digital Devil Story e da série Shin Megami Tensei. Tsukasa Masuko, compositor de Shin Megami Tensei e Devil Summoner. E Ryotaro Ito, escritor de Digital Devil Story e da série Shin Megami Tensei. Hum. Mais nomes de pessoas envolvidas no projeto vão ser anunciados no dia 10 de junho. Então a gente Show. tem detalhes bem por cima. Teve um teaser que tinha um número de telefone no Japão que se você liga, é, você ouve uma pessoa dizendo Eu acho que a gente não tem que ficar em casa, dane-se os velhinhos, o comunismo nunca deu certo, viva o neoliberalismo, Ai. o que é muito estranho pro jogo, mas é o teaser que eles escolheram. É... O teaser fala alguma coisa de, ah, seus tolos, vocês estão de volta e blá blá é... blá blá blá, uma coisa assim. Eu só vou dizer que tem que ser uma galera muito boa pra eu... Eu jogar esse jogo sem ter gatilho o tempo todo, sabe? É. Sempre. É <risos> sempre. Sempre vai ter. Ai, ai. É, então, então, em breve a gente vai saber um pouquinho mais. Uh, isso aqui fica aviso até o dia 1 de julho. É, se eu não me engano, é por conta, em comemoração ao mês do, mês do orgulho, Pride Month, né? Mês do orgulho LGBTQ+. 
Tell Me Why está de graça, tanto no PC quanto no Xbox, todos os episódios, todos os três, tá de graça. Só você pegar lá, até o dia 1 de julho, você tem o jogo pra sempre. Peter Fabiano, produtor e fundador da Global Production na Capcom, deixou a empresa depois de 13 anos por lá. Ele produziu jogos como, por exemplo, o recém-lançado Resident Evil Village, também o remake de Resident Evil 3, é, o Resident Evil 2 remake e o também recente Devil May Cry 5, que foi excelente. Ele vai trabalhar agora como gerente do departamento de produção lá na Band, pessoal de Destiny e tudo mais. É, pra quem não tá ligado, já deve reconhecer, porque eu acho que ele era basicamente o único desenvolvedor ocidental que aparecia. Que aparecia, nos, pois é. Nos, nos negócios da Capcom, né? E. Tipo, ele esteve envolvido com excelentes jogos, mas claro, né? Não foi só por conta dele. Aí ah, é isso aí, agora ele tá lá na Band. Show. Assim, pra ele, eu espero que seja bom. <risos> a 505 teve uma apresentação dos seus resultados financeiros Em um dos slides menciona a segunda versão de Bloodstained está em desenvolvimento Segunda versão é um termo estranho, mas aparece em outros slides A Gematsu viu que uh, outras propriedades que estão tendo continuação Também são descritas como segunda versão Então, é, vai ter continuação de Bloodstained Ritual of the Night, pelo visto O que é ótimo, porque é um excelente jogo E, ah, é, e Ritual of the Night teve mais de um milhão de cópias vendidas Dá noce, bastante coisa. <risos> Dá noce, gostei. Da... <risos> Se você pretende jogar Final Fantasy VII Remake no PlayStation 5 e já jogou no PlayStation 4, fica aqui um aviso. O jogo foi atualizado para permitir que você suba seu save para que ele esteja pronto para a versão de PlayStation 5, porque como é uma outra versão, meio que não é só usar o mesmo save. É, então você tem que atualizar a versão de Playstation 4 Mexer no menu pra subir o save E aí seu save vai estar tá pronto pra você Poder jogar a versão de Playstation 5 Não tem limite de saves, mas é preciso Subir um de cada vez E no dia 10 okay. de junho, que é quando o Intergrade sai é, Cinco acessórios e as matérias de invocação De Chocobo Check Cactuar e Carbuncon vão ser disponibilizadas para todo mundo num DLC gratuito. Se eu não me engano, esses conteúdos tinham sido disponibilizados como pré-venda para o é, lançamento original do jogo? Hum, eu acho que foi isso mesmo. É isso, não é? A próxima notícia das rápidas e curtas é que a Nintendo está abrindo um museu próprio. Isso aqui, oh, isso aqui deve ser incrível, viu? É, uma das suas fábricas de produção está passando por renovações e será transformada na Galeria Nintendo. Ela vai expor vários produtos da Nintendo, vai ter exibições e outros tipos de experiências. É um local construído em 69, primeiro para impressão de cartas de Hanafuda, olha só. E depois ele virou um local de reparo técnico de aparelhos, serviços técnicos para clientes da Nintendo e tudo mais. É, a, a fábrica fica em Uji, no Japão, e a Galeria Nintendo, nesse né, museu, vai funcionar a partir de 2024. Se a gente tiver condição de viajar para fora até lá, cara. É, Pô, deve ser incrível isso aqui. Que mais? Destruction All Stars, lembra dele? Opa, lembro. É, aparentemente Como não, não lembra? Tem, não tem muitas pessoas que lembram Ghost. Porque ele vai ganhar bots pra povoar as partidas. Na Ih, mensagem... Rapaz, sim. <risos> eu gosto, eu gosto disso. Aquela mensagem falando da atualização, um representante do estúdio diz que Com uma comunidade do tamanho de Destruction All Stars espalhada pelo mundo, nós temos horários de pico e horários em que a atividade de jogadores é baixa para o matchmaking. O pico durante a semana é das 7 da noite à meia-noite. Queremos garantir que as partidas estão cheias com o maior número de jogadores reais o possível, mas quando estiver faltando jogadores, bots preencherão os lugares vazios. A exceção a isso é o modo Blitz. Eles tentaram deixar aqui de um jeito bonito, mas assim, ou se eles têm que botar bot, é porque... Não tem gente jogando. Não tem gente jogando, é isso. Não tem é. gente suficiente. Essa é a realidade. 
Fãs restauraram as cenas cortadas do filme de Super Mario Bros. Eu, Nossa, eu não, não é sei... cinéfilo, Ghost? Você vai gostar. Eu, eu, é, eu, eu não sei porquê. Eu não sei quem olhou e falou Release the Mario Cut. Eu não, não sei. Eu não entendo isso, gente. É, essas cenas tinham sido encontradas em uma VHS em 2019, mas com a qualidade bem ruim. E aí depois de um grande esforço de restauração, ajuste de cores, de som e tudo mais, o filme que, é, o filme que recebemos... De 104 minutos é expandido essas cenas, com essas cenas cortadas para 125 minutos. Chamada de Morton Jenkel Cut, ela tá disponível gratuitamente no Internet Archive. É, galera, why? Não, é legal, é legal. É legal que se restaure coisas, que se encontre coisas perdidas. Com certeza o filme ainda é uma das piores coisas que você pode assistir na sua vida, mas... Oh! É um péssimo filme de Super Mario. Não, é um péssimo filme, Heitor. Não, tem umas coisas divertidas. Tem... O mundo é construído de maneira divertida. Não, não é não. É, é tudo sim, ruim. É, é sim. Tá certo. Eu juro, eu juro que é divertido. É... Eu já vi uma dessas cenas cortadas quando eles encontram com hum. meio que a máfia e os outros encanadores. Tem... Tinha no YouTube um tempo atrás. Não é uma cena muito reveladora, não, pra falar a verdade. Não é isso que torna o filme melhor, não. Tipo, o filme não é bom, mas tem, 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 algo, tem algo ali, tem algo ali. <risos> ok. Good for you. <risos> uh, Valorant vai ganhar uma versão mobile. Só isso, nada foi mostrado e tal, mas é óbvio que vai ganhar uma versão mobile, porque tá porque dando não? muito certo pra todo mundo, se aumenta o número de jogadores. É curioso que Valorant eu, eu vejo como um jogo que demanda um pouquinho mais de, de precisão. É um jogo, eu sinto... um tipo de habilidade um pouco mais refinada, eu diria, do que de hum. outros desses shooters que estão no mobile. Tá certo. Vai mas... ser curioso mesmo ver essa adaptação. Mas é isso aí, né? Vai lá no mobile onde tá o dinheiro. Uh, Ken e Roberto Williams estão fazendo um jogo. Ô, louco. Eles, eles disseram por anos que eles não tinham interesse em retornar ao desenvolvimento e eu também acho que não esperem nada grandioso, se é que um dia vai ser isso, né? Não, não é pra tirar de proporção. Mas o Ken disse que a Roberta teve uma ideia ótima pra um jogo e que ele tem se divertido aprendendo a usar a Unity. Aí, junto disso, ele tava em contato próximo com um artista 3D, o Marcos Maximum Mera. E aí a ideia tá indo em frente. O jogo vai chamar The Secret e terá o sabor da Sierra. É, e algumas novidades aqui em relação ao Game Pass pra gente encerrar. Adições ao Game Pass no dia 10 vão... Chega, quer dizer, não sei se todas são dia 10, mas adições é, recentes. Entrou The Wild Heart e entrou For Honor, né? E dia 8 vai entrar o Backbone no Game Pass de PC. E o Darkest Dungeon para PC, console e xCloud no dia 10. Bastante legal o Darkest Dungeon. Indo embora no dia 15 de junho, tem o Ace Combat 7. Jogaço, né? Se você gosta da série ou tem curiosidade, aproveite. Ele sai do, do Game Pass de console dia 15, muito bom mesmo. É, Night Call sai dia 15 do Cloud, console e PC. West of Dead também. Wizard of Legend também e Observation também dos três. É isso. Com isso a gente chegou ao fim do Encerra. Notícia Nave Mãe. Chegou, chegou. É isso. É isso. Tá de parabéns a todos os envolvidos. Aí, Ghost, semana que vem já complica as coisas, porque dia 10, que é quando começa o Summer Game Fest, já é uma quinta-feira. Hum. Que é o dia da gravação. Eu vou ver, eu, eu acho que a gente deve ter notícias na semana que vem, a gente dá um, uma ajustada, mas já aviso que daqui a duas semanas... Não, na verdade eu acho que daqui a duas semanas é mais fácil a gente ter, porque é dia 17. Eu acho que semana que vem que é possível que a gente não tenha por conta do início dos eventos. Vai ser difícil, né? Qualquer podcast que a gente fizer, quando sair já vai estar desatualizado. Então... É, e, e questão de tempo também. A gente vai ver o que a gente faz direito, mas... Dia 17 eu acho que com certeza vai ter. É, então dia... Vai ser o... 
Um resumão da E3. É, exato. Aí vai ser já depois. Então, foi mal que eu não vou conseguir dizer, bater o martelo com certeza aqui, justamente por conta de como tá tudo meio bagunçado e saindo meio que em cima da hora. A gente vê, qualquer coisa a gente faz um episódio curtinho, não sei. Mas se não houver episódio de semana, na semana que vem, é por conta disso. É porque tá rolando os eventos, eu vou estar em lives. E, e aí, aí a gente tem essa pausa da semana e aí volta na semana seguinte. Uhum. Eu acho que eu e o, até o pessoal do tipo vamos ter algumas coisinhas também reservadas aí pra E3, vamos ver aí. Tá, tá, tá. Mas é, a gente chega então ao fim deste, dessa edição do Notícias. O que, que você conta do seu lado? Bastante coisa saindo no chip, a gente tem hoje a, o review lá do Sweet Tooth, a série nova da, da Netflix, e tem umas coisas aí que estão sob embargo, que eu não posso falar, mas que vão ser legais nas próximas semanas. E como eu falei, a gente tá vendo aí algumas ideias aí, dia 3 e tal, eu também devo aparecer em algumas lives, não sei, mas só tenho a dizer isso aí, fiquem no aguardo. Fiquem no aguardo? Bom, do meu lado, o que, que eu tenho do meu lado? Eu terminei de novo Resident Evil dessa vez com o Chris, ao vivo. Eu consegui fazer o final bom dessa vez, <risos> em vez de, de só fazer o, o final péssimo. Como e... é que é o final bom? É, <risos> o lance é que quando eu fiz com a Jill, o Barry morreu, não teve a destruição da mansão, literalmente não teve a última luta. Eu só não, chamei tá. o helicóptero e não teve o Tyrant ah, no, no teto. Da... <risos> e aí aparece tipo a sombra do Tyrant vivo ainda no final. Ô oh, louco, não sabia dessa, acho que eu não sabia não. É, então, dá pra fazer um final que não tem literalmente a última luta. Que coisa! <risos> Eu não sabia mesmo. É, então, aí, aí eu joguei, tinha terminado com a Jill, eu terminei agora com o Chris de novo. E, cara, você lembra que as atuações não são boas no jogo, né? São, são bem ruins. Mas, uau, eu, eu no geral, sempre joguei muito mais com a Jill. E aí eu joguei com o Chris. Eu, é, é difícil explicar, mas assim, a Jill e o Barry, porra, são atores shakespearianos comparados aos atores do, do Chris e da Rebecca. Meu Deus. É, é, um, é um negócio... É, tem uma hora que o, o Wesker ele dá um tiro na Rebeca e parece que ele matou ela quando ele leva você pro laboratório pra, pra, pra ativar o Tyrant. Só que a Rebeca tava, na verdade, com um colete à prova de balas e quando você sai do, do laboratório, você encontra ela viva andando pelo corredor. E a reação hum. ao ver que ela ainda está viva do Chris é a seguinte. Hum. Ele vira o corredor, vê a Rebeca e... Uau! <risos> Essa é a reação. Essa é a reação dele ao ver que ela ainda está viva. É, meu pai. É muito boa, Ghost. É muito boa. Ah, mas enfim, aí tem lá a interior da live, quem quiser, quem quiser assistir, tá tudo lá. Mas fora isso, acho que não tem. Ah, não, tem, né? Tem recados. Vão rolar lives da, da E3, a gente anunciou na segunda-feira numa live do Nautilus. Jogabilidade, Nautilus Overloader estarão ali, vamos ver convidados, enfim. A gente tá de fato meio construindo o avião enquanto ele voa, porque tá tudo em cima da hora, não, não por, pelo nosso lado necessariamente. É, se a E3 tá fazendo isso, imagine quem tem que cobrir a E3. É, então, porque tá tendo que se adaptar e a gente vai ver. Mas a gente vai estar tá lá, de alguma forma a gente vai estar tá lá e aí vocês fiquem ligados, tá bom? Show. E é isso. E aí, a última coisa antes de ir embora, fica aquele lembrete que o Overloader é um site que existe graças a financiamento coletivo. Melhor, existe graças à sua linda comunidade, as pessoas que nos acompanham semana após semana, as pessoas que vêm mandar mensagem pra gente, vêm conversar com a gente. Ah, mas a gente também se sustenta graças ao financiamento coletivo desse pessoal. É, financiamento coletivo é este que você encontra no apoia.se barra overloader e também quando você procura por arroba overloader lá no PicPay. Além, é claro, de todas as subs que a gente ganha na Twitch. Muito obrigado, aliás, a quem respondeu ao chamado de ajuda. A gente bateu em dois segundos a meta lá da, da Twitch. 
Então, se você gosta desse podcast, se você gosta dos conteúdos do Overloader, fica aqui o convite para você, quiçá, tornar-se um apoiador nosso e ajudar a manter isto aqui de pé. Ok? Ajuda aí, na moral, ajuda aí, que o Overloader é show. Show! Ei, muito obrigado, Ghost, muito obrigado. E é isso, a gente vai ficando por aqui. Ghost, como sempre, muito obrigado pela sua companhia. Eu que agradeço, sempre um prazer conversar aqui com você, meu garotor de Paula. A todos que nos ouviram, a gente agradece demais pela companhia e pela audiência de vocês. A gente espera que vocês tenham gostado e a gente espera que vocês tenham um excelente fim de semana. E a gente vai se ver de novo, então, na semana que vem com mais Ou notícias não. da Nave Mãe. Não, talvez não, né? A gente não sabe. A gente não sabe. Talvez Você, sim. A, a gente se vê no próximo notícias da Nave Mãe, isso com certeza. Boa, é, é isso aí. Boa, boa. A gente se vê Até no lá. próximo. Tchau, tchau. tchau.